0: Você está ouvindo o Animesphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa.
1: E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e tá aí o primeiro ICK e primeiro anime de Mecha que eu já vi na minha vida.
0: Oi, pessoal, aqui é Rita, tô aqui com o Jorge para falar desse anime maravilhoso e é o anime que definiu pra mim Plot Twist.
1: Boa! Bom, é, pra quem não entendeu, hoje a gente vai fazer a estreia dos animes da Clamp. E não podemos começar com outro anime que não, Guerreiras Mágicas de Reyrs. Nós então somos as
0: Guerreiras Mágicas, Mágicas...
1: Abraço Larissa Tassi. <risos> Inclusive foi ela que fez a abertura na época. Uhum. A versão que foi feita, né? Porque... A versão que... A abertura original dela é muito diferente.
0: Ah, sim. É que na época os animes vinham por outros meios que não diretamente do Japão, né? Às vezes pingava nos Estados Unidos, pingava no México. E aí a gente tinha as aberturas inspiradas nas aberturas desses lugares. E elas podiam ser diferentes.
1: Pois é. Porque,
0: bom,
1: eu é, é Eu ia falar de Cavaleiros do Zodíaco, que veio da França.
0: É, então... Mas a abertura de Pokémon é inspirada na abertura americana, não na original. Porque a abertura original também sim. é uma diferentona.
1: Sim, sim. Enfim, é, vamos fazer o seguinte. Eu passo a ficha técnica e você a, a trama, tá? Por
0: favor.
1: Vamos lá. Pra começar, a, esse, a gente vai fazer dividido em, du, em duas partes. Como são duas temporadas, vão ser duas partes. E a gente segue com a seguinte maneira, primeiro, a primeira temporada tem 20 episódios, pode ver que é um padrão completamente diferente de hoje em dia, né, porque o padrão de hoje em dia ou você tem 24 ou 26 episódios por temporada, e esse daqui tem 20. É um anime que foi transmitido entre outubro de 94 e março de 95 lá no Japão pela YTV é, emissora, né e o maior, a maior surpresa que eu tive nos últimos tempos tem na Amazon Prime Video, meus queridos. Você também ficou surpresa com isso, Rita?
0: Uh, não, eu sigo uma página do, do Facebook chamada Guerreiras Mágicas de Rare Brasil e elas falam muitas coisas por lá.
1: <risos> Para variar, né? É, eu tô meio atrasada na conversa. Por onde? Deixa eu
0: olhar aqui. Nossa, no Brasil veio pelo SBT.
1: Sim, veio pelo SBT, inclusive dublado pela, pelo nosso já saudoso estúdio Gota Mágica aqui de São Paulo. Pô. Sim,
0: eu lembro da abertura. Versão brasileira dire... Gota,
1: Mágica São, Gota Paulo. Mágica São Paulo. <risos> Bom, direção de Toshihiro Hirano, de animes como Baki, Vampire Princess Miyu, Angel Heart... A produção veio de Masahito Yoshioka, de Angel Heart, Case Closet e Tazura Nakis, Michihiko Sua, de Blackjack, Kekaishi shi e Inuyasha, e Shigeki Nakamura, de Slam Sand Tail e Silent Service. Pra você ver que a produção tava em muito boas mãos, não? É,
0: então, a direção e a produção são pessoas muito experientes, mas é tudo tão anos 90, né? começo dos anos
1: é. 90, não. faz tempo isso. É, mas convenhamos, né? Guerreiras Mágicas, do jeito que tá, é bem filho da sua época, né? Sim. Bom, o estúdio no Japão que produziu o anime é o Tokyo Movie Shinsha. De animes como Rosa de Versailles, Akira, Ashtano no Joe... Posso dizer mais alguma coisa? não né?
0: É, Akira tem um peso imensurável
1: <risos> não, mas não é só Akira não Rosa de Versailles e Ashtano no Joe também são pesadíssimos gente bom, com fonte no mangá né, é, escrito e desenhado pela Clamp. Clamp é só vocês verem o nosso episódio sobre as meninas uh, é, é uma média de 24 minutos por episódio tema de abertura Yuzurenai Negai da Naomi Tamura no japonês, e a versão feita em português pela nossa querida Larissa Tassi, que vocês também têm um episódio para poder saber um pouquinho mais sobre essa cantora maravilhosa. E o encerramento é Asu E no Yuki de Keiko Yoshinari. para quem quer saber um pouco mais sobre os, as, uh, as outras fontes, né? principalmente o mangá do japonês Marroquichi Rei hey Earth, Guerreiras Mágicas de Rei hey Earth, Bem no, no na tradução literal da bagaça, né?
0: É, em inglês também, que se acha mais fácil na internet, é Magic Knight Rayearth. É o mesmo título.
1: É, basicamente tradução literal, né? É, incrível isso. E lançado no Japão em 22 de julho de 94. E aqui no Brasil, ela foi lançada não só uma, mas duas vezes. A primeira em julho de 2001. E a segunda, em outubro de 2013. A
0: primeira sendo aquela edição brasileira de meio bom né? Ela era pequenininha. E a segunda sendo a, edição, a versão bonitona do tá Tanconbon inteiro, seis volumes.
1: Isso, exato. Uh, serializado lá no Japão. Entre julho de 94 e abril de 96. Aqui, como foram poucos volumes, ficou dentro do, do, do próprio ano de 2001... Pro caso, uh, ficou até 2002 para o caso da, da primeira versão da JBC e da segunda, como são, é, foi até 2014, para a pra, pra versão tanco da, da JBC, inclusive. Marcelo Del Greco patrocina nós.
0: E só um comentário básico aqui para a gente ver como o tempo passa. Eu tô com o volume 3 aqui na minha mão e está escrito que era R$3,40.
1: Nossa senhora Eu vou começar a bater tambor aqui Tempo bom Não volta mais é. Bom Tanto no Japão quanto na segunda edição aqui do Brasil São seis volumes Três da primeira parte e três da segunda E na primeira parte foram doze Como a Rita bem disse era, era uma época de, de edição de meio tanco bom.
0: É, mas é. uma coisa legal dos tanco bons é que, como não tinham um páginas, tipo, as páginas coloridas não eram coloridas no mangá, né? O mangá brasileiro tinha aquele papel jornal, arará, então, como tem o dobro de capas, a gente tinha acesso a algumas ilustrações coloridas aí bonitas na capa, então isso é bonitinho dessa, de, dessa edição de meio tanco.
1: Bom, pra quem não sabe, quem publicou lá no Japão foi a editora Kodansha, da revista Nakayoshi. Kodansha é uma das gigantes lá no Japão. E aqui no Brasil, como eu já disse anteriormente, patrocina a nós Marcelo Del Greco, a JBC nas duas vezes em que foi publicada. Outra coisa, meus queridos, fazem 20 e tem quase 25 anos. Em que essa primeira temporada terminou. Preciso dizer que é spoiler? Tem Rita?
0: O aviso de spoiler tá aqui e a gente vai falar da primeira temporada inteira. E é metade do mangá. O mangá tem seis volumes. Lê aí. Depois volta e ouve o resto do episódio.
1: Ou também... Você pode simplesmente assistir a primeira temporada do anime. São 20 episódios, cara. Você assist... Se você gosta de, de animes nessa... nessa balada... Cara, tu vai curtir pra caramba, cara. E outra, é um dos maiores clássicos lançados aqui no Brasil. O fandom aqui no Brasil é gigante. Bom, agora a trama por favor. Rita, manda a bala.
0: Tá, eu vou começar falando que as três personagens principais de Guerreiras Mágicas elas têm nomes que foram adaptados para português porque tinha esse lance na época. Então a Ricardo Shindou foi traduzida como Lucy a Umi Ryuzaki foi traduzida como Marini, e a Fu Hoji foi traduzida como Anne, Que são nomes que, se você pegar que Hikari significa Luz, e o nome dela é Lucy, são nomes bem adaptados. Mas aí você tem essa distinção do fandom, né? Que se refere às personagens com os nomes em português ou com os nomes no original japonês. Eu vi dublado no SBT quando passou em 90. 96, 97, é isso? Sei lá. Eu era criança. Isso,
1: 96, 97. Eu, eu, eu já tava ali no começo da minha adolescência.
0: Então eu me refiro com, por elas como Lucy, Marine e Anne porque são, foi assim que eu as conheci e tenho muito afeto. Então queridos ouvintes, vou ref, me referir a elas assim. As três meninas estudam em escolas diferentes e estão fazendo um tour na Torre de Tóquio com a escola. E de repente... Elas veem uma luz e ouvem uma voz e a voz fala Fa, Por favor, salvem este mundo, ó lendárias guerreiras mágicas. Elas caem no céu, tem o céu, elas estão caindo, tem umas ilhas voadoras, aparece um peixe voador adorável e é, se salva elas e elas estão tipo Ai oh, meu Deus, o que está acontecendo? Elas nem se conhecem e aí chega o mago Clef. O mago Clef explica para elas. Vocês foram é, sumonadas, né? vocês foram conjuradas de outro mundo para salvar esse mundo, que é o mundo de Zephyr, e vocês precisam salvar esse mundo. Aí ela... ah, o, o, o mago Clef explica que o mundo de Zephyr é sustentado pela força de vontade da princesa Esmeralda, e ela foi sequestrada pelo vizir, você anotou aqui o nome do vizir? Eu esqueci o nome dele.
1: É Ozagar.
0: Ozagar, isso o Zagar sequestrou a princesa esmeralda e agora o mundo está possivelmente entrando em ruínas, guerreiras mágicas por favor salvem este mundo e aí as três meninas vão na jornada de autoconhecimento e de crescimento a Lucy tem o poder de fogo a Marine tem poder de água a Anne tem poder de vento elas encontram espíritos guardiões que tornam forma de mecas enormes, são os jeans gigantes, elas têm que passar por trials e e e precisam crescer como pessoas. Aí elas vão lá, derrotam os Agard e a princesa Esmeralda fica muito brava, ela fica pistola, porque como assim vocês mataram o homem que eu amo? E aí vocês Calma que, o que você de... tá adiantando.
1: Hã? Calma que você tá adiantando muito a bagaça aí. Eu estou
0: fazendo o resumo inteiro, não é isso?
1: Calma, é que você tá, você tá, você tá trazendo partes muito importantes da história que vão vir mais lá pro final do episódio né? Ah, então Bom. eu tô
0: dando spoiler do episódio do Anime Spheres
1: ah, Vamos lá uh, Eu vou trazer aqui já as personagens e suas respectivas, ou respectivas vozes aqui no Brasil Começamos pela Ricardo Shindo. É Ricardo Shido, né? Não, Shindo, é Shido. É Ricardo Shido, a nossa querida Lucy. É, a, o significado de, da, do nome dela é Luz do Templo do Leão. E, foi, e, e a tradução de, do nome para Lucy, que é, significa luz em italiano, e é nesse caso adaptado para o inglês, né? Foi muito feliz, cara. Eu achei isso pra... muito bom, cara. Bom, se eu disser pra você que a, uh, é, um, é um, uma das poucas protagonistas baixinhas... E é aquela velha história, né? É nos menores frascos que tem os melhores perfumes, né?
0: Não, ela não é uma das poucas e... protagonistas baixinhas. Oxe, ser protagonista baixinho é só é mó normal. O Ash
1: é mó baixinho. Sakura. É, é mas assim... Se a gente levar em consideração que Sa Sakura tem 10 anos, o Ash tem 12.
0: E a Lucy tem 14. As...
1: Então, 14 e 15, se você comparar com a Marine e com a Anne, que tem a mesma idade, ela é baixinha.
0: É, mas eu não acho que isso seja tão diferente, mas tudo bem. Eu acho diferente que ela... Normalmente poderes de fogo são associados à violência, e no caso ela não, ela é... O poder de fogo dela é sobre paixão, sabe? É, é bonito isso.
1: Então, mas é justamente são as duas moedas do, do, normalmente do símbolo do fogo. Que, é, ou você é ardente como uma paixão, ou é ardente como, um, como uma, uma luta, uma batalha, né? E esses são os dois significados da, do, do fogo, né? Você é ardente por alguma coisa. É isso aí que é interessante. E o legal é que assim, a Lucy... Ela é tão apaixonada pelo que faz, tanto como. tanto como, é, como posso dizer? Artista de Kendo, porque ela sim é lutadora de Kendo. Tanto para isso quanto pelos amigos, porque ela é capaz de dar a própria vida pelos amigos sem nem pensar duas vezes. A voz dela lá no Japão é a seiú, Rekiro China que fez personagens como Ami Chono, de Girls and Panzer, Momo Hanasaki, de sancho men tama onegai Momochan chan e Aruru Bell, de Megami Paradise. Aqui no Brasil, nós temos a voz da nossa querida Cecília Lemes, que fez personagens como a Senhora Briefs, a Mãe da Bulma, em Dragon Ball, a Tsunade em Naruto, Ariutsuko Akagi, de Evangelion. E a nossa, ela é a nossa eterna chiquinha, né, gente?
0: Nossa. Descobrir de onde é a voz das pessoas é muito incrível. É muito mágico.
1: Dá, dá aquele a, aquele mind blow gostoso, né? Sim. <risos> Bom, partimos aqui pra Umi Ryuzaki, a, a nossa querida Marine e também uma outra tradução super feliz, porque o significado de Ryuzaki significa florescer do dragão do mar. E Marine vem do, do italiano que é mar, né? Ultramarine, é, né?
0: Que é Porto, né? A praia.
1: Sim. E pensa no. assim. A Marine passa o anime inteiro brigando com a Mokona mas. É com o Mokona né? Mas, assim, é aquela coisa do tipo, sabe, amor e implicância à primeira vista? Essa, essa é a relação entre a, a Marine e o Mocona.
0: Eu gosto que a personalidade da Marine é bem tempestuosa, né? Ela é bem essa coisa do mar. Não é que ela é da água, ela é do mar. é um dragão do mar. Eu acho isso ótimo.
1: É, ela é um dragão do mar, né? Tipo... Como o mar pode ser muitas vezes tempestuoso, essa é a, a, a personalidade da, da Marine. Mas assim, do mesmo jeito que a tempestade pode ser maléfica, ela pode ser benéfica. Então, né? E ela age bem como irmãzona mesmo das outras duas. Quase agindo como mais velha, né?
0: Sim. <risos> Mas às vezes eu acho que a Anne age mais como irmã mais velha.
1: Então, a, a Anne, a gente pode dizer que é que é o cérebro do trio, né?
0: Total. Mas fala aí da dubladora da Marine.
1: Bom, a Marine lá no Japão foi a Konami Yoshida. Ela fez a Zet Bell no anime de mesmo nome, Aruri Himeyuri de To Heart 2. E a Miko de Metal Fighter Miko. Tá, é, é uma seio uma bastante Experiente, só que eu não conheço Quase nada do trabalho dela, vamos lá E aqui no Brasil Quem fez brilhantemente a Marine Foi a Noeli Santisteban Que fez o Dai no, no Dragon Quest, Dai no Dai Bouken Ou como, você, como o pessoal Prefere dizer aqui no Brasil, Fly, né do original, não a, o, o reboot que foi feito Recentemente, que estou acompanhando lá, né
0: Fly, Fly é. Fly, traz a paz que o inimigo destrói. Fly, fly, Sim. fly, um pouco de mago e muito
1: de herói. Isso aí. Ela fez a voz do, do Fly, no caso, Dai, né? Do original. Uh, tetes de sereia, de Cavaleiros do Zodíaco Arco de Poseidon. Agora me diz, quem que não tava na dublagem de Cavaleiros naquela época que tava bombando, né?
0: Nossa, total. Tava todo mundo lá.
1: E o Kusanagi de Ghost in the Shell. E também é outro clássicasso.
0: É nível
1: de Akira. Opa! <risos> e... Pra completar o trio, a Furu a nossa querida Anne que inclusive o significado dela é Vento do Templo da Fênix. E Ani vem do... vem do grego, né? Anemo. Vento? Anemo
0: Vento,
1: sim. E é muito bom isso aí. Meu, é, a tradução dos, dos nomes das meninas foi muito feliz, cara. Eu gostei muito. Eu
0: também, eu gosto muito. E uh? eu acho que combina com elas. Eu acho que Lucy combina com a Lucy.
1: Não, mas assim, meu, eles foram muito felizes. Eles conseguiram trazer um nome ocidental que casou muito bem com o significado do nome japonês, cara. Sim,
0: sim, isso
1: total. Da... Isso daí é raríssimo. Pensa assim, enquanto você tem a Lúcia e a Marine, que as duas são passionais Inclusive a Marine muitas vezes muito mais do que a Lúcia
0: Sim, e a Marine é esgrimista, ela luta é esgrima
1: Sim A gente tem a Anne, que é a mais calma, mais centrada É o cérebro do trio Tá lá pra tipo, ó, você tá errando aqui Ó, oh, a gente poderia fazer isso aqui. Por isso, por isso, por isso, por isso.
0: Ah, eu acho mais que ela coloca mais como perguntas, né? Tipo, mas se é, é meio que. Se a Ave Imortal morreu, por que, que você considera que ela concedeu, concedeu imortalidade? É meio que ela vai questionando o cenário, e é assim que você vai aprendendo o que está acontecendo.
1: Sim, esse caráter questionador dela traz muita informação pra gente.
0: Ela que fala, bom, já que a gente tá aqui num mundo completamente aleatório, vamos se apresentar. E aí ela se apresenta pra, pra Lucy e pra Marina, porque elas nem se conheciam. Elas se apresentam já em Zephyr, elas já caíram no mundo mágico.
1: Né? Bom, a voz dela no Japão é Hiroko Kasahara. Que fez personagens como a Cintia de Bubblegum Crisis. Hazuki, Hoya, é, Hazuki Koyama de Fumo Sagashite. Que, que na época eu fiquei sabendo dessa, desse anime barra mangá através da, da revista da, da revista Neo Tóquio, cara. Por isso que eu acabei conhecendo um pouquinho. Ikatui Person de Ginga V Bifan. Esse daí eu nunca ouvi falar. Mas assim... É outra Seiyuu é, extremamente experiente. E aqui no Brasil, a gente tem a Fátima Noia, que é xodozinho da época dos anos 90, né? Ela trabalhou pra caramba nessa época. A gente tem a Rotaro Tomoya, Sailor Saturn, né?
0: Uhum.
1: De, em Sailor Moon Super S. Ela fez o um som Goten. Em todo, toda a série Dragon Ball que o Goten apareceu, foi ela que fez a voz. Inclusive, ela tava trabalhando recentemente no Dragon Ball Super. Oh, oh. E a Aruna e Vênus, a deusa em El Hazard. É, assim, o elenco de, de, o elenco de Eiras, Guerreiras Mágicas... Isso é de
0: peso, né? Eu... É de
1: peso tanto lá quanto aqui, gente. Não tem como não se apaixonar pelo, pelo elenco. Bom, aqui no, a gente parte já pra Mocona, né? Mocona que. Mocona.
0: Mocona é uma entidade complicada. Porque Mocona começa que não tem gênero. Então como é que você se refere a Mocona? Mocona você se refere como Mocona. E Mocona é apresentado como essa coisa molenga aqui que eu tenho vontade de comer. É o que diz a, a Ferreira.
1: Né? <risos> é
0: Priscila? Se eu esticar.
1: Ah, você tá falando da, da Priscila?
0: É, isso. Isso. Mocona é apresentado na. Na. A Priscila vai lá e fala: Mocona. Eu pe... consegui pegar o Mocona agora eu vou descobrir o gosto que o Mocona tem. E aí Mocona foge e prende. As guerreiras mágicas que ficam presas. E aí é a Priscila que consegue usar um metal mágico pra fazer as armas das guerreiras.
1: Sim. E assim, mal barato: chega a Priscila, ela tinha pego tinha o pego Mocona. Fala assim, se eu esticar as orelhas da, da, desse serzinho, o que que acontece? Até onde vai? Sim. <risos> Mas assim, Mocona é basicamente uma espécie de coelho. E que é personagem recorrente em quase todas as obras da Clamp. É assim, é meio que o ponto de conversão que as meninas da Clamp utilizam pra juntar todos os universos, todos os, o, todos os animes, tudo.
0: E Mokona é tão relevante que uma das principais fundadoras do estúdio Clamp, o apelido dela é Mokona, e ela usa essa alcunha até hoje.
1: Sim. Ela é, basicamente, é como se ela se autorrepresentasse na obra. E, assim, se eu não me engano, a... Ah, do quarteto, que se denomina como Mokona, é a líder delas.
0: Ah, eu já não sei.
1: Bom, mas em todos os casos é só lembrar é, o nosso cast sobre Clamp, né? Onde a gente fala das meninas, então é interessante vocês ouvirem lá também. Uh, no Japão, a voz da, do, do Mokona é Yuri Shiratori. É, ela é a Charlotte, a princesa de Midland. De Berserk. A Aisaka. De Negima. Aisaka, hein, Rita? Hã? 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 É, então.
0: <risos> Quem sabe aqui de onde eu peguei meu sobrenome é de Negima. Fica aqui. Tá vendo? Aqui essa,
1: Essa é a personagem, Saiu Aisaka.
0: Inclusive, eu odeio tora adorar mas essa conversa fica para outro dia.
1: É, Toradora fica mais pra quando a gente for fazer um cast sobre Mas tá valendo uh, E por fim Cherry de Saber Marionete J Aqui no Brasil Mokona tem a voz da Cláudia Carly Que fez vo uh, Inclusive Você uh, percebeu né, o pool é, é todo dublado, não tem jeito uh, A Cláudia Carly fez personagens Como Haruka Urashima A tia do Keitaro em Love Hina. A Miss Monday. Em One Piece. A nova dublagem. E a Freya. Em Cavaleiros do Zodíaco.
0: Uau. A saga de Asgard.
1: Sim. Saga de Asgard. E também do filme de... Do, do Soul of Gold.
0: Ah, sim.
1: Eles trouxeram a mesma dubladora da, da época.
0: Total. E aí esse arco tem mais alguns personagens muito importantes. Que é o Zagard. Que eu falei no começo, explicando que ele sequestrou a Princesa Esmeralda.
1: Sim, inclusive a gente, a gente entende um pouco o porquê que ele sequestrou a Princesa Esmeralda mais pro final da primeira temporada.
0: Sim, é interessante que o design do Zagard é um mago negro vestido completamente de preto, com cabelo preto bem comprido, parecendo o Shiryu. E você fica, nossa, esse cara aí é mal, hein? E aí você fica, nossa, esse cara é mal. E ele tem vários seguidores que ele fica mandando lutarem contra as guerreiras mágicas. E todos esses seguidores são super violentos. E, e aí que você vai vendo as lutas e as aptidões mágicas das guerreiras. É bem legal.
1: Sim, o mais interessante é que assim, conforme o inimigo vai sendo é, enviado, elas vão aumentando seus poderes de maneira bem visível. Sim. Bom, do Zagard, lá no Japão, a voz é pertencente a Jurota Kosugi, é, que fez personagens como o Asuma Sarutobi, de Naruto, o Jonathan Joestar, o primeiro Jojo, de Jojo Bizarre Adventure, e Arlong, de One Piece. Olha pensa só! só na amplitude, pensa só na amplitude vocal desse maluco. Né? Muito bom! E você, você percebeu que foi um, um recasting de Dragon Quest, o... O casting de guerreiras mágicas, né? <risos>
0: <risos>
1: Por, porque de Zagard, o dublador aqui no Brasil é o Fábio Moura. Ele fez a voz do oitinho. O primeiro. Um dos primeiros androides da Red Ribbon, né? Só que esse é bonzinho desde o começo. O Avan. O mestre do, do, do Dai. No, no primeiro Dragon Quest, né? E o Gendo Ikari, o pai do Shinji, em Evangelion. Pensa no maluco que também tem uma amplitude vocal do caramba. É,
0: então, esses estão vendo por esses personagens, que é pro cara ter voz de mago negro malvado mesmo.
1: <risos> Não, mas assim, o oitinho é uma voz super doce. E o Avan é aquela voz do mestre, né? O, o mestre jovem, que morre se, se sacrificando pelo... Pelos discípulos. E já o Arlong é vilãozaço de mão cheia. Sim. Aliás, o Arlong é do, do Jurota. Eu tô falando do Gendo Ikari. Ele não é vilão. É o pai do protagonista. Mas tem umas ações bem questionáveis.
0: A gente faz episódio de Evangelho outro dia.
1: Né? Se possível, a gente traz até o Fábio Lucindo Aí a que
0: a gente é o dublador é... do Shindy. Aí a gente tem a Princesa Esmeralda, que no começo, o que você escuta dela é ela em preces. Ela é uma loirinha pequenina que tá numa esfera que parece uma pérola e ela tá rezando, falando Por favor, salvem o nosso mundo, ó lendárias guerreiras mágicas.
1: Isso... Do jeito que você falou me fez lembrar, por favor... Salvem a professorinha!
0: Cara, é é uma prece tão sincera da, da Princesa Esmeralda, tanto que ela consegue trazer pessoas de outro mundo.
1: Sim. Ela é basicamente o pilar do planeta, né? Então, assim, ela ora pelo. pelo. pela, pela, pela felicidade de todos e do planeta. Ou seja, se ela para de orar, meus queridos. O planeta começa a deteriorar e, se demorar muito, vai pro ralo em questão de, de pelo menos uma semana, eu diria assim. Que são alguns dias que elas levam pra poder é, conseguir o poder e acordar os, os gênios, né? Os jeans.
0: Sim, mas não são alguns dias. Leva alguns meses pro mundo ruir se a princesa some.
1: É. É, que, é, se levar em consideração todo o tempo que ela, que, a, que as três levaram pra conseguir poder ir acordar os gênios, né? Sim. Realmente são alguns meses. Bom, é, voltando à princesa, ela é o que, tudo o que se espera de uma, de uma princesa, né?
0: Sim, mas ela é aquela princesa que precisa ser salva, né? Você fica com essa impressão. Mas tudo bem, porque são os anos 90 e tá tudo certo.
1: <risos> Por isso que eu falei... Guerreiras mágicas é filho de sua época. Se você é, é feminista e, e começar a achar ruim por conta de guerreiras mágicas, lembrando que esse anime, esse mangá foi feito por mulheres. E são da mulheres época indo salvar a
0: princesa, né? Não é só chegou o príncipe. Os personagens masculinos são todos meio secundários na história, tirando os Agard.
1: Então, são todos de apoio, né? É. Tirando os Agard, claro mas assim a princesa Esmeralda assim não é, ela mostra ter um caráter forte né porque ela, ela pede para as meninas que salvem o mundo mas nesse pedido tem que ir de ordem né
0: hum, eu não se sei, você como prestar é em japonês, um pouco atenção em japonês dá para saber por conta da conjugação verbal mas em português parece uma prece desesperada pelo menos é a sensação que eu sempre tive
1: Sim, é, uh, no caso da, da, vo, da, da dubladora aqui no, no Brasil, foi feita realmente como uma, uma prece desesperada. Uhum. Bom, uh, no Japão, a voz da, da, da Princesa Esmeralda foi feita por Megumi Ogata, que ela fez Haruka Tenno, a Sailor Urano, de Sailor Moon S. Pode ver que outro revamp de Sailor Moon aqui, né? <risos> uh, Tier Haribel, de Bleach, uma das espadas. Yukito Tsukihiro, Tsukishiro de Cardcaptor Sakura. <risos> Outro de Clamp, Essa daqui gosta de fazer clump, né?
0: É, e o Yukito não é como se ele fosse um personagem qualquer.
1: Ah, uh, Yukito tem sua importância é, com, é provada e comprovada dentro do, do Lorde Sakura, né? Vamos lá. E aqui no Brasil, a voz da, da Princesa Esmeralda foi feita pela Denise Reis. E por acaso a gente tem uma coincidência, que a voz da Sailor Marte, Arei Hino, em Sailor Moon R, né? A gente tem a voz da Mai, em Dragon Ball clássico, e a Roneona, que é a protagonista de Hell Girl, ou, em japonês, de Goku Shoujo. Você viu que nenhuma das duas é qualquer uma, né?
0: Nossa, total... Ninguém desse casting é qualquer um, né? Talvez né? fossem até pessoas que não fossem tão experientes em 94, mas nesses 25 anos aí a galera ganhou um baita num renome.
1: Bomba! E pra terminar a nossa lista de personagens, nós trazemos o Guru. O guru Clef.
0: O Mago Clef. Então, o Mago Clef é um personagem interessante porque é ele que recebe as guerreiras mágicas no mundo de Zephyr. Ele pede para as Guerreiras Mágicas salvarem a Princesa do Zagarde... E pede para as Guerreiras Mágicas salvarem Zephyr... E para isso ele concede às Guerreiras Mágicas o, a armadurinha delas... Um, uma Bag of Holding, né, que é um item de D&D... Que é basicamente um acessório que elas podem guardar as coisas lá dentro... Então elas guardam as espadas lá dentro depois que a Priscila é, concede as, as armas para elas... E é o mago clef que meio que é o mestre dos magos, né? O cara que vai te dizer para onde você tem que ir, e é quando você olha para trás e pergunta: "Mas espera aí, ele já desapareceu".
1: Opa! É bem mestre dos magos, é bem mestre dos magos style mesmo, tipo, ele falou, sumiu.
0: Sumiu. Mas ainda assim ele tenta guiar as guerreiras mágicas, porque ele é um mago muito experiente, né? Ele tem 745 anos, mesmo que ele tenha a aparência de um bichonem de 10, né? Ele é, ele é muito bonitinho.
1: É, mas. É, é, clã cheio desses bichonem, né? Sim. É, só em Guerreiras Mágicas nós temos dois. Aquele molequinho lá do, que é também do, do, do grupo de Zagar.
0: É, o menino. O
1: ascot o Ascot.
0: É o Tamer de chapéu, esse.
1: É basicamente. Mas assim, o Clef, a despeito do, do tamanho, da aparência, é um senhor mago experiente. Sim. Como já foi dito, né? Sim. E, assim, é ele que explica se você pegar... que
0: a força de vontade funciona em Zephyr a ponto de, se as guerreiras quiserem muito uma coisa, elas conseguem fazer. Então, Sim. a. As habilidades mágicas são abertas por uma relação com o Mokona. Mokona fala agora você consegue usar magia, basicamente. E aí, Sim. elas usam magia pela força de vontade. Então, a. A Lucy e a Marine têm poderes de ataque, né? As duas são esgrimistas de uma forma ou de outra. E a Anne, ela é de suporte, né? Ela tem poder de cura.
1: Não, assim. Eu diria que no, é, a Lúcia e a Marini, como você bem disse, são poderes de ataque. Mas a Anita não é só poder de suporte, ela também tem ataque.
0: Ah, sim, claro, mas é que ela tem poder de cura. A Lúcia e a Marini não. Mas é porque não Eu tem d... muito a ver com a índole delas. Porque se elas realmente quisessem, elas conseguiriam. Porque Zephyr permite isso.
1: Sim... Bom, voltando aqui a, ao final da lista o, a voz do Clef lá no Japão é de Nozomo Sasaki ele fez só a voz do Tetsu de Akira <risos> puta cara de peso, velho o Ariel de Iragizawa de Cardcaptor Sakura
0: também conhecido como Mago Clow
1: né e Johan Liebert de Monster
0: Mano, oh. É o Tetsu, velho Não precisa
1: falar mais nada É só o Tetsu e o Ariel Acabou é, E aqui no Brasil Nosso querido Marcelo Campos Que fez personagens como Artemis De Sailor Moon O Gatinho Branco Mirai Trunks de Dragon Ball Z O Trunks do futuro, né E o nosso querido Edward Elric. O alquimista de aço.
0: Eduardo Eurico.
1: Marcelo Campos, queremos vocês. Aliás, todos vocês desse elenco queremos vocês aqui. Sim,
0: venham, por favor, falar de guerreiras mágicas.
1: Não só de guerreiras mágicas, cara, de tudo que eles dublaram, mano.
0: <risos> cada,
1: ca, cada elenco desses aí que a gente coloca é um. Cada, cada dublador que a gente entrevistou é uma, uma aula que a gente tem, cara. Putz! Bom, aí o que eu queria trazer a respeito de Guerreiras Mágicas é como o poder das meninas se desenvolveu ao longo dessa primeira temporada.
0: Tá bom. Então, então vamos primeiro falar dos espíritos, não é isso? Você quer falar de Mokona?
1: Então, a primeira coisa que a gente vê no anime é assim... Elas foram invocadas pela Princesa Esmeralda e, tipo, caíram em cima do peixe. Inclusive, Guerreiras Mágicas têm muito desse SD de humor caricato, né?
0: Nossa, sim, bem anos 90.
1: E aí elas vão parar na frente do Clef. Clef, por sua vez, concede a primeira armadura, aquela menos protetiva possível e com a ajuda da, do Mocona ou é, a gente fa, eu vou falar do Mocona porque é assim que a dublagem trata ele Mocona Fala né de
0: Mocona porque Mocona é uma entidade superior
1: Sim, mas é, muitas vezes é falado ele Ah,
0: tudo entendeu? bem. Entendeu? Uhum.
1: A própria dub, eu vou tratar como uma dublagem. Eu sei que é um é um ser é, é um ser, é uma entidade muito poderosa dentro do mundo não só de guerreiras mágicas mas também do Lord da, da do mundo de Clamp que não é atribuído nenhum gênero mas eu vou tratar como foi tratado da dublagem porque tá aí eu nesse vou caso tratar como né gênero
0: neutro.
1: enfim ah, no caso de Mo... aí o Clef e o Mocona simplesmente chegaram e liberaram os poderes das meninas, pra mim foi meio que a quebra de um selo, porque o poder já existia nelas
0: É, o Mocona meio que da pedra da testa de Mokona vai uma luz até a testa da menina, da guerreira e aí a aptidão mágica é desperta não é como se ela Sim. Ela, ela, é porque é o isekai, né? elas estão no mundo mágico, se elas tivessem crescido aí, elas possivelmente teriam desenvolvido a aptidão naturalmente mas como elas apareceram agora O Mocona faz esse atalho é Pelo menos a impressão que passa
1: Então a impressão que passa Pelo menos pra mim Viu Rita É que as meninas já tinham poderes Só que aqui no nosso mundo Não tem mais magia Ou pelo menos é, Pelo menos você não, não, não usa mais cotidianamente Porque o acreditar se foi Sabe ah, então, não,
0: não, eu acho que não. Porque a magia em Zephyr é muito particular. Se o Mokona não tivesse despertado esse gatilho, elas não teriam conseguido acessar a magia, a magia delas.
1: Então, quem sabe? Porque como é dito o anime inteiro, Zephyr é o lugar onde, se você tem ciência do poder que reside no seu coração, você consegue fazer qualquer coisa. Sim,
0: mas tem a ver com o espaço físico de Zephyr. Não é uma coisa que elas Sim. conseguiriam fazer em Tóquio. E não é uma coisa que elas conseguiriam fazer de, no, na dimensão de Zephyr, longe de Zephyr.
1: Não, eu sei, mas o que eu tô querendo dizer... é Isso é dentro de Zephyr, claro. Mas o que eu tô querendo dizer, se Mokona não tivesse liberado o selo dos poderes das meninas... Em Zephyr, elas poderiam ter feito sozinhas. Ah, Ia sim, demorar isso, mais? Sim. Ia. Mas elas conseguiriam fazer sozinhas.
0: Ah, eu acho que sim, mas é que elas precisam salvar o mundo, senão o mundo acaba, né? Então, tem que, tem que
1: ir um pouco mais ligeiro, assim. Sim, tem que ir um pouco mais rápido. Então, depois de liberar os poderes e ganharem a primeira armadura, o, o, o Clef vira para as três e fala ó, oh, para vocês salvarem o mundo, é preciso que vocês vão até a Ferreira Priscila, forjem as suas armas com ela, e depois disso, acordem os gênios. E nesse ponto, a tradução, a tradução da dublagem ficou um pouco confusa, porque vira e mexe falava os gênios ou o gênio.
0: É, são três gênios, né? Então são os. E aí... Sim,
1: sim. Nesse ponto eu só falo que a dublagem nesse ponto ficou um pouco confusa, porque vira e mexe ele falava no plural e vira e mexe falava no singular, mas aí depois que é, acordaram o primeiro, o primeiro gênio, aí eles trataram de plural direto e não, falou, não, não teve outra coisa mais. Até isso daí é ossos do ofício. E
0: no mangá acho que nem chamam de gênios, tem outros nomes, é Madins.
1: É Madins, né, porque se você levar em consideração... Uh, gênio uh, e a tradução de gênio é muito particular, né? porque Madin pode significar gênio, pode significar demônio pode significar pode ter, dependendo do, 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 do sentido da frase, pode ter vários significados.
0: É, e aí você vai lendo a história ou assistindo e você vai descobrindo que os gênios, na verdade são robôs gigantes. É essa a parte importante isso é um anime de meca, minha gente <risos>
1: secar misturado com Mecha, meus queridos. Vamos Pega que vamos. só isso. E isso no meio dos anos 90. Olha essa, essa ideia que ninguém mais aproveitou, gente.
0: Eu leio um Isekai de Mecha, mas isso a gente conversa depois.
1: Né? Conversamos depois. Mas assim. Aí eles. Aí as três, junto com o Mo Mocona, né? Que.. que não só é a entidade mais poderosa do mundo, mas também é o guia que, que leva as três até a Priscila. E... Por meio de várias lutas, ela ela pri... as primeiras não, lutas elas fogem. Ela chega na Priscila
0: né? com o grifo que o mago Clef envia. Eles vão para a Floresta do Silêncio. E lá na Floresta do Silêncio, o Mocona vai com elas para fonte mágica lá, que elas conseguem o metal pra Priscila fazer as espadas.
1: Detalhe da Floresta do Silêncio. O nome não é por acaso. Não é porque na Floresta do Silêncio você não consegue ouvir sons. É porque você não consegue usar magia. Pensa no lugar isolado de magia de, é, no núcleo de, de, de Zephyr. É,
0: e lá você conhece o parzinho
1: romântico da Anne. Né? Ai... Qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, Peraí. Ah, o Fério, é isso. isso Fério. Fério. Que tem um, um papelzinho a desempenhar uh, um pouco mais tarde no, na história. Uh, Fério dá uma, uma ajudinha pras três, e aí elas chegam a Priscila.
0: Elas chegam até a fonte, aí elas passam por uma... Elas começam a passar por um desenvolvimento emocional, né? As coisas... Cada gênio e cada encontro que elas têm é, uma, é, uma, é um passo para elas crescerem como pessoas e como guerreiras. Então elas Sim. precisam confrontar várias questões sobre elas, sobre a família, sobre quem elas são, sobre Zephyr. E aí elas vão superando esses desafios e crescendo. E nisso, as armas mágicas que a Priscila faz depois da fonte vão se desenvolvendo, vão evoluindo.
1: Sim... E aí, assim, o, o mais legal é que, assim, é, a Priscila empresta armas pras pra meninas e elas vão usando as armas. Inclusive, foi uma das coisas que eu tenho eu, que, eu, que, eu, que eu fiquei chateado. Porque é, a Lucy, ela ganha uma, uma espada larga, normal. A, Mari, a Marine ela ganha um florete. E a Aene ganha um arco e flecha.
0: Não, o arco e flecha é o que ela pega emprestado lá com a então,
1: é o emprestado que eu tô... É o que eu tô falando, o emprestado. Ah, tá. Aí depois, quando as meninas voltam da fonte e e, e ficam lutando do lado de fora da forja pra que a, a Priscila forjasse as armas, no lugar do arco e flecha, a Annie ganha uma espada.
0: Mas é uma espada mais comprida do que ela, uma espada que precisa do poder do vento pra funcionar.
1: Sim, eu sei, tanto que... Quem tentar. Quem, fora a Annie, não, quiser tentar pegar essa espada, é, ela é hiper pesada.
0: A espada da Marina parece feita de água e a espada da Lucy é feita de fogo.
1: <risos> pra variar, né? São os são os elementos de cada uma levando em questão. Mas, assim, isso é que me deixou chateado porque o arco e flecha tem mais a ver com o elemento do vento do que uma espada.
0: Sim, mas as três de espadinha tem uma simetria aí que eu acho agradável.
1: Sim, tem a assimetria porque aí as três usam espadas, né? Isso. Mas eu digo, a arma emprestada tinha mais, pelo menos na, na minha opinião, a arma emprestada tinha mais a ver com a Anne.
0: <risos> Justo.
1: Porque arco e flecha tem mais a ver com o vento, sabe? Aquela flecha que voa rápido com o vento e flau. Uhum. É questão. É conceito da minha parte, deixa pra lá.
0: Depois de conseguirem as espadas e as armaduras novas, que agora as armaduras também evoluem, elas vão pro templo no fundo do oceano encontrar o gênio da Marine. Depois Sim. disso. Então, espera peraí. O
1: quê? É, a primeira coisa que, que elas ganham, assim, depois que elas ganham as armas forjadas pela Priscila, que inclusive a Priscila morre depois de forjar as armas por causa de um desmoronamento. Uh,
0: ela morre? Meu, não, ela não morre
1: não A, a Priscila morre Oxi. E assim Ela morre num desmoronamento Tanto que ela morre nos braços da Lucy
0: Ela fica muito machucada Mas ela não morre não
1: Então, isso é algo pra segunda temporada Vamos lá E assim Quando elas recebem as espadas As armaduras evoluem pela primeira vez Sim, porque o mago Clef fez umas armaduras top aí de linha pra elas. Pois é, essa é a primeira vez que as armaduras das três evoluem. Elas deixam de proteger só o coração, elas viram meio que uma coraça, sabe? Com, com ombro curto. E a partir daí elas vão pro templo submarino pra que a Marine despertasse séries o Dragão das Águas. Tá. O primeiro gênio. Estou aqui
0: na página 81 do volume 4 do primeiro Tacombom. E a Priscila fica exausta de forjar as espadas, mas ela não morre, não.
1: Então, talvez essa seja a diferença entre o mangá e o anime. Porque no anime. Uh, a forja tá sendo atacada e. Várias pedras caem por sobre a Priscila e ela morre.
0: Nossa, no mangá ela não morre não, ô louco, eu não sabia que ela morria no anime.
1: Pois é, ela morre no anime. E
0: aí eles encontram no templo do oceano o dragão Ceres, é um dragão azul enorme, estilo Sim. ocidental, ele é um dragão ocidental.
1: Sabe o que, que me fez lembrar o Ceres logo de bate-pronto? Ah. A Esmeralda. a, a... A, não, eu não, sei, não lembro se era Esmeralda, mas enfim, a dragão do, a do, do Aragorn. A Safira, isso, é Safira, não, não, não é Esmeralda, é Safira. Sabia que, que era uma, uma pedra preciosa, porra. Mas assim, é, me fez lembrar muito a Safira de Aragorn.
0: Não sei, eu acho o Séries um filho da mãe. É ele que tem assim, uma personalidade né? de lixo, ele fala assim, você vai se provar pra mim e se você não for digna eu vou te destruir. E aí ela se prova digna e ele fala Bom, agora que você se provou digna você ainda não é maduro o bastante eu vou ficar em stand-by até você estar pronta pra mim. E desaparece. Você fica, pô cara, que cuzão.
1: <risos> e sabe o sabe que, sabe que é legal no caso do, do do elenco de Guerreiras Mágicas? Sabe quem que faz a voz do séries? Ah, Gilberto Baroli, nosso eterno saga de gêmeos.
0: Olha só! <risos> Aí o, Man,
1: o Tá ali, velho.
0: Quando eles estão. No templo, quando a Marine passa pelo trial, a Lucy e a Annie estão sendo atacados por um outro, outro dos seguidores do Mago E é o par romântico possível da própria Marine, que é o verdade,
1: então, na, na verdade, o, uh, uh, o ataque do, do pessoal do Zagar, né? Não do Flash. Ah, isso.
0: isso erra, tem razão, eu
1: errei <risos> Não, tranquilo. Mas assim, é, isso se torna uma constante quando a gente fala do despertar dos gênios. É, enquanto a guerreira mágica relativa ao elemento do gênio... Está lá dentro conversando com ele, as outras duas estão lutando.
0: Sim, e protegendo a amiga. E elas ficam muito amigas, pro... é um negócio que a Lucy fala em voz alta várias vezes. Essas duas são minhas melhores amigas, para de atacar minhas amigas.
1: Então, sabe aquela velha história de é, amizades forjadas na guerra são para o resto da vida? Sim. É assim com a Lucy, a Marina e a Anne. Elas meio que foram jogadas no meio dessa guerra civil de, de Zephyr com a destruição do planeta Scaramba 4. E as três, sempre juntas, forjaram essa amizade que agora as três são como irmãs. Sim. É... E isso acontece em muitos outros animes, isso é fato.
0: Aí saindo do Templo da Água, elas vão as ilhas voadoras, pro Templo do Céu, em que a Annie encontra Sim. o Jim Wyndon.
1: Sim, inclusive o Windom ele foi dublado pelo nosso querido Cassius Romero Que ele fez, pra vocês terem uma noção, ele fez o Kaioshin em Dragon Ball Ele fez o Tuxedo Mask em Sailor Moon O Hagen de Merak em Cavaleiros do Zodíaco, o Arco de Ar... Arco de... de Asgard Mano, esse daí é um cara mais tranquilo, porque o Windom ele, ele, ele é, como posso dizer, ele é mais cuidadoso com as palavras. Ele faz mesmo um par com a, com a Anne.
0: Então, e aí quando a gente chegar no Adaluce eu tenho comentários. Eu vou fazer os comentários. Ah,
1: não, lá. de boa. E assim, o Window, ele é bem calmo, bem tranquilo, e fala assim, olha, ainda não é a hora que eu vou me manifestar com você. Peço que você aguarde só um pouquinho.
0: É, então, ele fala com a Anne de forma... Ele fala, ele fala a mesma coisa que o series só que de forma menos cozona.
1: Eu diria que uma forma bem respeitosa, né?
0: É, ele é. Ele é... é,
1: exatamente. É que assim, é, cada. Uma coisa que também você pode perceber no anime é que cada gênio ele tem um pouco da personalidade da sua guerreira mágica.
0: Então, eu já vou chegar nisso. Vamos... Depois que elas saem daí. Depois que elas saem voadora.
1: Elas vão pro vulcão.
0: Elas vão pro vulcão. Que
1: é justamente Exatamente. onde se encontra Rei-Earth, O gênio do fogo.
0: E Rares é um lobo leão. Sim. E aí você se lembra dos nomes das personagens.
1: Exato.
0: Que tem nos nomes Dragão, Fênix e Leão. E esses são os jeans.
1: Sim. O Ceres é o dragão da água. O Windon. Inclusive o Wind, né? Pelo amor de Deus. É, o, o Windon ah. é uma fênix do, do, do vento. E o Rei Earth, que inclusive tem terra no nome, né? não é por acaso. É o lobo-leão do fogo.
0: O design dele é mó legal, ele tem um chifre
1: também. E o legal é que o, a voz do, do Rei Earth aqui no Brasil, ele é o, o Jonas Melo que ele já fez o Zangief em Street Fighter, ele fez o e o Dodoria no, no, no o Porunga e o xinlong em Dragon Ball, ele fez o, o personagem do Samuel L. Jackson no, no, na primeira dublagem de Jurassic Park, ah,
0: sei. ele fez
1: o Sarum, a voz do Saruman no Senhor dos Anéis,
0: Uau.
1: Tipo, só, tipo só os caras, entendeu? Pra fazer a voz, as vozes dos gênios. Mano, é show de bola. E por fim, como a gente chega ali no... Depois do Rei hey Earth, aí o Rei hey Earth vira é. pra, pra, pra Lucy e fala, agora é a hora de você se, tor você se tornar uma guerreira mágica. E aí... Me...
0: É, então, e aí elas chegam na forma final delas, em que em todos os trials, quando uma evoluía, a armadura e a arma das outras evoluíam um pouquinho Sim. também.
1: Inclusive, uh, quando uh, elas estiveram no templo subaquático de Séries, a armadura ganhou um pouco mais de ombreira. Quando elas estiveram no templo. no templo flutuante de Windom, elas ganham. a armadura ganhou um pouco, mais, um pouco mais ainda de ombreira, com uma proteção para os ombros. Tipo, tipo, abaixo das ombreiras, sabe? E quando chegou no, te no, no templo de Re-Earth, hey o templo vulcânico de Re-Earth, hey né? Elas ganharam uma armadura completa. Inclusive com Elmos. Tiaras como Elmos. E aí.
0: Sim, o design das armaduras é muito bonito.
1: Sim, elas. É meio. assim, é, não, é, é uma, não é uma armadura fechada que nem Cavaleiros do Zodíaco. Mas elas ganham Tiaras como Elmo. E elas Eu vou colocar as armaduras Fase a fase no, no, no post para vocês verem como é que fica E meu Aí no, no final As três estão frente a frente Com cada um dos gênios despertos Em suas formas de mecha E aí, elas, aí eles, os três falam Agora é a hora de vocês Serem tratadas Como guerreiras mágicas Porque vocês nos despertaram e agora é a hora de nós agirmos como um só. E é aí que as três entram, cada uma em seu gênio. Como um verdadeiro Mecha. Posso
0: contar, posso contar, posso contar, posso contar. Manda bala. <risos> a forma de controle do Mecha é mais interessante porque não é muito como um Gundam, né? É um pouco mais a vibe de... De Digimon 4, na verdade. <risos> Em que você meio que se funde ao gênio e você tá numa esfera brilhante no peito dele e você consegue controlar. Assim que elas se fundem aos gênios e viram um, são três robôs, né? Elas vão imediatamente pra cima do Zagard e já vão metendo porrada. Porque elas estão nessa jornada sofrendo, elas ficam acabadas a cada um dos desafios que elas têm que passar nos, nos templos. Elas... Ficam correndo risco de morrer, as pessoas ficam falando que elas nunca mais vão conseguir voltar pra Tóquio. Então elas vão lá e derrotam o Zagard e a luta é horrível. E elas falam, não vamos perder, turbilhão de luz, vrá! Derrotam o Zagard e falam, nossa, conseguimos cumprir a missão.
1: Só que aí que vem... E o... não é
0: isso que acontece. Só que aí
1: vem o plot twist, né gente? Vamos lá. Não é à toa que a Rita falou que Guerreiras Mágicas de Reyrs têm os seus plot twist. Vamos, antes, antes de Sim. passar o que aconteceu no último episódio porque essa luta do, das, das meninas contra os agard aconteceu no episódio 19, no final do do episódio 18 e o episódio 19 inteiro uh, a gente tem algumas revelações como por exemplo o guru clef ele não é só o, 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 o vizir do, do reino né tipo que é o mago, que é meio que. É meio que a, o, o especialista em assuntos mágicos da, da princesa, né? Ele foi professor de magia de todo mundo. E mais um pouco ali em, em Zephyr, gente. No época.
0: Incluindo o Zagardi.
1: Exato. Incluindo o Zagardi, Que era o, o. o. Vamos dizer assim. O vizir antes da traição. É por
0: isso eu acho que os, o mago Clef é muito o mestre dos magos, né? Porque ele podia ter contado isso tudo no começo. Ele só não faz isso e desaparece.
1: Então... Eu acho que, assim, ele não teve tempo.
0: Não, ele não teve coragem. Ele não quis. É,
1: de certa maneira, assim, ele teve todo o tempo do mundo mesmo, transformado em pedra. Ele poderia ter contado toda a história para as meninas, mas não o fez. Tem razão. Não, você tem razão nesse ponto.
0: É. Então posso contar
1: o Chan? A, a, a segunda, trans, segunda transformação a segunda informação que a gente tem é a respeito do Fério que até o presente momento a gente não tinha noção de onde que ele vinha
0: É, Ele era só o guerreirozinho na Floresta do Céu. Exato,
1: e mais pro final a gente descobre que o, que o Fério é só o irmão caçula da Princesa Esmeralda
0: Mas isso não é nessa temporada, sabia?
1: Então, é dito no, no anime
0: ah, é? Porque no mangá é na próxima temporada que fala. Então,
1: mas é adiantado nessa, nessa temporada do anime. Hum. Eu tô falando pra vocês porque assim, na semana anterior do, da gravação deste cast de hoje, eu maratonei os 20 episódios em uma semana. Por isso que eu falei da minha surpresa de ter achado eles no, no Prime Video. Porque eu fiz a maratona, gente. Os 20 episódios em uma semana. E lá diz, bem assim, é para o final, sabe? É, lá para o episódio 18, quando as meninas estão... Tão, é, elas estão despertando o Rei Earth. A, porque a, a, os poderes da, da Princesa Esmeralda estão ficando mais fracos. O, 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 a magia que ela castou em cima do próprio irmão mais novo que pediu para ter as memórias apagadas. Caiu por terra, então ele se lembra que é irmão mais novo da, da Esmeralda.
0: Ah, olha só. Interessante isso.
1: Pro, é que assim, faz tempo que eu não leio o mangá, mas com certeza no mangá foi diferente.
0: Não, talvez tenha isso também, eu só não Provavel,
1: Provavelmente, essa parte aí deve estar tá pro final do volume 3.
0: É, tô com ele na mão. Mas não, não tem essa parte não, porque tá muito focado no drama... Do Zagard e da princesa. Ah, sim.
1: Bom, e por fim. O Fério nem né? aparece. E por fim, a última revelação. Que aí manda bala, Rita.
0: Então, a parte relevante é que as guerreiras vão lá e derrotam os Zagarde E os Zagarde morrem. E aí chega a princesa, que na imagem mental sempre foi uma criancinha. Ela aparece adulta, bem Selord Tibimundo, sabe? Que aparece Selordazi é, é.
1: depois.
0: E aí, a princesa tá absolutamente devastada, porque ela tinha se apaixonado pelo Zagard, e por conta do amor mútuo deles, que eles estavam, de fato, se apaixonando e se amando muito, ela parou de priorizar, sustentar a realidade de Zephyr. Então, ela sumonou as princesas mágicas, as guerreiras mágicas, pra salvar Zephyr, matando ela. Sim. E aí... A Princesa Esmeralda entra em Berserk, num mecha enorme pessoal que ela tem, que é um centauro gigante, e vai lutando contra as, as Guerreiras Mágicas. Quando as Guerreiras Mágicas acertam um golpe, elas conseguem ter uma telepatia pequena com a Princesa Esmeralda, que ainda existe dentro daquela mulher violenta. E a Princesa Esmeralda conta o que estava acontecendo. Ela sumonou as Guerreiras Mágicas para matarem ela. Porque ela não conseguia arcar com a culpa de não sustentar mais o planeta. E aí as Guerreiras Mágicas acabam matando a Princesa e... Plim! Elas acordam em Tóquio. Sim. Imediatamente. Exato. Como se nada tivesse acontecido.
1: E assim, elas acordam abraçadas no topo da Torre de Tóquio. Chorando.
0: No dia do tour escolar que elas se conheceram. E é muito devastador, porque você fica... Mas toda essa jornada foi para que vocês matassem a princesa? Sim. Mas... Mas e aí? O que, que vai ser de Zephyr Sim. sem a princesa? O que, que vai ser de Zephyr... Sem as Guerreiras Mágicas, o que, que vai acontecer?
1: E isso fica pra parte 2 de Guerreiras Mágicas de re aqui no Animistria.
0: <risos> e em 1993, acho, não, 94. Em 94, o mangá acaba aí. Pois é. Tem um hiato enorme antes do próximo volume. Que convenceram as, a Clamp a fazer, porque não ia ter. É horrível, esse final foi tipo, ai meu Deus do céu, e agora... Eu fiquei desesperada quando eu vi isso pela primeira vez.
1: Pois é.
0: Ó, elas matam a Princesa Esmeralda na página 106 e o volume a acaba na página 108. É meio que isso, sabe? Pois
1: é, pra vocês terem uma noção desse hiato. Ah.
0: E a Princesa Esmeralda tá chorando desesperada, feliz que as guerreiras mágicas mataram ela, porque o Zagard também morreu, então ela finalmente vai poder ficar junto com o homem que ela Exato.
1: ama. Exato. É muito triste. Pra vocês terem uma noção. Uh, os, três os três primeiros volumes, que equivalem aos 20, primeiros episódios, os, os 20 episódios da primeira temporada Eles foram publicados entre 22 do, e do tre 22 do 7 de 94 e 6 do 3 de 95 Aqui no Brasil, foi publicado entre outubro de 2013 e janeiro de 2014 Isso da segunda publicação Da primeira foi de julho de 2001 a De julho a dezembro de 2001 os seis primeiros volumes. E disso, no Japão, ficou um hiato entre 6 de março e 26 do 7. Sim, Quatro então, meses eu, eu, de hiato, nossa, gente.
0: Sou muito grata de não estar no Japão nessa época, lendo a revista mensal, porque eu ia estar tá louca.
1: E outra coisa, o anime é, de Guerreiras Mágicas ele, o, a primeira temporada, como eu disse para vocês, ele termina em março de 95. Se você pegar a segunda temporada de Guerreiras Mágicas, ele começa em outubro de 95. A gente tem pelo menos uns 6 a 7 meses de hiato aí no meio dessa história. Tem um cliff, tem um cliffhanger gigante no meio dessa história.
0: E é um cliffhanger que é muito triste, porque você fica... Agora a gente sabe que tem outra temporada, mas na época é um... Acabou aí. Sim. Tá escrito fim no final.
1: E a segunda temporada tem mais 29 episódios. E isso fica pro próximo episódio. Uma coisa que eu queria é, comentar é que, assim, eu não sei se isso é um padrão... Da, dos animes dos anos 90 Ou coisa do gênero Mas nesse ponto Guerreiras Mágicas é muito similar a Dragon Ball os, os títulos dos episódios É quase um spoiler de cada coisa Que vai acontecer em cada episódio
0: Ah, eu não leio os títulos Dos capítulos, eu só passo reto Correndo lendo desesperado ó, Mas os episódios eu não sei, eu não vejo anime Desde os anos vamos 90 lá, ó,
1: Episódio 1, o nascimento das lendárias Guerreiras Mágicas o que que acontece no episódio 1?
0: Ah, sim, mas o primeiro episódio tá ok esse título.
1: Priscila. A... Ai, caramba. A, 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 ferreira. a ferreira mestre da Floresta do Silêncio. Tá, justo. Episódio 3. Fério. O espadachim misterioso e bonito.
0: <risos>
1: episódio 4. Alcione. A feiticeira vingativa vai dizendo pra mim se isso não, não é um puta do spoiler do que vai acontecer no episódio.
0: Ah, é, sei lá. Eu acho que... É aqueles spoilers de abertura de anime, Por sabe? Por isso que... que... você se toca que é um spoiler depois do episódio. Não é... No próximo episódio o Goku morre, sabe? É.
1: Ah, é? <risos> tá. Então vamos lá.
0: Não sei, eu não, não vejo... Não, eu não presto atenção em episódio.
1: Episódio, episódio 19... 19. Luta! As Guerreiras Mágicas contra Zagato.
0: tá ah, sim. É o... o lance todo. É o lance porque...
1: todo. É que, nem, é que nem você vê. Frieza morre. É o que vai acontecer no episódio. Não importa.
0: Não, mas a luta é o que você tá esperando que aconteça desde o começo. Pô. Desde o volume 1 você quer que as meninas vão até o Zagato matar ele. Eu sei,
1: mas o que eu tô querendo dizer é que o título do episódio é justamente... O plot todo. Só resta você, é, só resta você acompanhar o episódio para saber como aconteceu. Porque o que você sabe do, do episódio é, já está no, no título. Por isso que eu falei. Não sei se isso é dos animes dos anos 90. Mas acontece muito. Não é só Cavaleiros. Não, não é só Dragon Ball. Mas é só Guerreiras Mágicas. É, eu vejo isso em muitos hum, animes. É, um da, é, é, é um, meio que um padrão dessa época.
0: Entendi.
1: por isso que eu, que eu fiquei meio que minha nossa senhora <risos> bom eu não vou colocar nota pra esse episódio porque a gente vai ter mais uma parte como padrão de todo o episódio do Anime Sphere, onde a gente tem os animes com mais de uma parte é deixar o, a nota pro, pro último episódio da série então a gente termina por aqui com a consideração final
0: não, é, então, eu tenho várias considerações pra fazer.
1: Calma eu ia chamar a consideração final, né?
0: <risos> ah, sei lá, né? Você já tava falando, ah, então agora tchau. A gente fala as considerações finais na
1: segunda parte. O... Calma, as considerações são feitas por episódio, mas a nota é no episódio final da série. <risos> Vamos lá. É, Rita, conta aí pra gente, qual que é a tua consideração final a respeito dessa primeira parte de Guerreiras Mágicas? No seu caso os três primeiros volumes.
0: Então, é, Guerreiras Mágicas começa como um mangá que já te diz que é pra salvar o mundo e já te dá um objetivo muito claro. E aí a Clamp corria o risco de fazer uma coisa muito expansiva e você perder a conexão com os personagens. Sim. Porque a Clamp às vezes faz isso. Tsubasa e Holly, que são exemplos claros da Clamp perdendo a mão na jornada do boneco, e o boneco você fica, meu Deus, eu não sei nem mais quem que é o boneco. E Guerreiras Mágicas, elas acabaram que elas não fizeram isso. Os desafios que os Jeans colocam na frente delas são muito pessoais, então aos poucos você vai se conectando com os personagens de forma muito pessoal. É por isso que quando elas se machucam, elas se decepcionam com ter que matar a Princesa Esmeralda, você fica conduído junto com elas, porque você esteve lá na jornada pessoal delas para salvar o mundo. Então esse lance de você conseguir interconectar o pessoal com a jornada de salvar o mundo é uma coisa que eu acho que a Clamp nunca conseguiu replicar, é um negócio que é espetacularmente feito em Ray Earth. Eu amo Ray Earth por conta desses aspectos, não só pelo plot twist. Plot twist é uma coisa que me pegou muito sério uma vez e me marcou pro resto da minha vida. Eu não consigo ver plot twists de... Às vezes eu enxergo os plot twists e falo pô, decepcionante, não chega aos pés de Guerreiras Mágicas, sabe? Virou um critério aí de nível de plot twist na minha existência. Pois é. Então, Guerreiras Mágicas é um negócio muito mais influente na minha vida do que eu consigo articular que é, porque eu tô é uma história que me acompanha desde 97.
1: Então, eu acho que é o seguinte, é, com um plot twist desse em alto nível gigante, você era menina. E, e assim, você já chegou num plot twist desse tamanho que colocou um sarrafo lá em cima pra você pegar outras coisas ao longo de todos os, todas as outras obras que você já leu e assistiu, o sarrafo não chega.
0: Exatamente, mas essa conexão com os gênios e as conexões entre as personagens são uma coisa que eu ainda me pego lendo e me senti sentindo o sentimento que a história quer me trazer, mesmo hoje em dia, mesmo que o plot twist eu já conheça. Então é uma história que eu consigo reler hoje em dia, sabe? Não é um negócio que dependia do plot twist para ser bom, sim entende? não eu
1: sei disso. Mas assim...
0: E as considerações finais, finais É que eu amo demais essa bagaça Meu Deus do céu
1: Bom, deu pra perceber de quem que é a pauta, né gente <risos> Bom, minhas considerações Sobre os 20 primeiros episódios Da primeira temporada De Guerreiras Mágicas de Hey Earth Marroquish hey Earth No original Magic Knight Hey Earth em inglês Assim eu li o mangá há muito tempo atrás, eu não lembrava da história, vou ser sincero. E pra gravar o, o podcast, eu fiz uma maratona em uma semana, eu assisti os 20 episódios de Re-Earth. Hey inclusive, no domingo eu assisti 7 episódios. E assim, primeira coisa sobre o anime. É um anime fruto do seu tempo. Tenham isso em mente, porque... Não venha querer um anime estilo os atuais com coisa de um anime que é do, de meados dos anos 90. Tenham paciência, pelo amor do Santo Cristo. Segundo.
0: É, então, com, a, com o filho do seu tempo, o que, que a gente quer dizer com isso? A animação, qualidade da animação de uma pose para outra são menos frames porque não tinha dinheiro. Sim. É, qualidade de enquadramento, as TVs eram diferentes, então não é widescreen. É, qualidade de áudio, não sei como é que foi parar na internet, se era RMVB, você tem que considerar isso Sim. também. As piadas dos mangás nos anos 90 eram muito particulares, então tem isso do, do background histórico japonês, que era diferente no, final do, no começo dos anos 90. Tem um monte de coisa para considerar aí.
1: E assim... Uh, a dublagem da Gota Mágica foi muito feliz em Guerreiras Mágicas. Claro que salva um ponto ou outro, mas aí é, é eu querendo ver pelo em ovo. Mas, assim, o trabalho foi muito bom. É, ele, é, eu até posso... Eu, muita gente vai achar que eu sou herege, mas é uma dublagem nível e o Yu Hakusho. Porque a, a Gota Mágica, na época, ela... Dê uma liberdade gigante para os pro, pro seus dubladores, para os seus atores em dublagem, que é absurdo. Tipo, uh, Marini uh, soltando umas pérolas que eram gírias da época. Lucy é bancando aquela menininha que parece ser bobinha, mas na verdade é uma é um lobo em pele de cordeiro. Desculpe o trocadilho, mas é isso. E a Anne é aquela CDF que, que, pelo amor do santo Cristo, ela, ela coloca razão em tudo e muitas vezes ela se lasca. A animação, eu posso dizer, gente, é um anime do meio dos anos 90. Envelheceu mal. Posso dizer isso. Mas não, eu digo pra vocês, não afeta na qualidade da obra. Ponto.
0: É, vocês podem assistir a abertura na internet e ver se a qualidade da abertura é um negócio que atrai a, a estética, né? Porque o, a qualidade da animação do episódio é um pouquinho inferior da abertura, que a abertura, como era para chamar a atenção, tinha bastante orçamento. Eu... Então vocês podem avaliar como vai ser a animação de um anime dos anos 90, mais ou menos sabendo que vai ser inferior à uhum.
1: da abertura. Outra coisa... É, se você quer ter um comparativo da mesma época A animação de Guerreiras Mágicas está no mesmo nível Da, da, da animação da primeira, da, das primeiras temporadas de Cavaleiros do Zodíaco Envelheceu nesse mesmo nível E assim como Cavaleiros do Zodíaco Suas aberturas são sensacionais As versões brasileiras das músicas Mesmo que não sejam iguais No caso de Pegasus Fantasy, é a mesma música mas até aí um abraço e mas os guardiões do universo
0: não vão é mais,
1: base é mais a comparação da, dessa da... eu digo pra você que uh, os, é, comparando a abertura de, de Guerreiras Mágicas com os guardiões do universo de Cavaleiros a abertura de Guerreiras Mágicas é bem melhor
0: a abertura de Guerreiras Mágicas é bem melhor com bota certeza.
1: bem melhor nisso mas uma coisa que eu vou deixar, inclusive, o link aqui no post, e que foi utilizado, inclusive, como base de abertura para esse podcast, é a versão que o Ricardo Cruz fez junto com a Larissa Tassi da abertura de Guerreiras Mágicas. E, meu, ficou um negócio sensacional, cara. Tem todo o respeito com a abertura e a versão brasileira, e o Ricardo Cruz conseguiu fazer a Larissa Tassi cantar em japonês.
0: Sim, é bem legal esse vídeo. E acho que ficamos por Sim. aqui, não é mesmo? Queridos e queridas ouvintes, obrigada por estarem aqui nesse nosso episódio de Guerreiras Mágicas de Rayearth.
1: Isso aí. E... Bom...
0: É nóis. Boa o noite.
1: Rita, fala um pouco... Uh, como de praxe, fala um pouquinho lá do, do Quest, pro pessoal... Saber que Anime Sphere tem parceria aí com um dos melhores podcasts de RPG da Podosfera?
0: <risos> então aqui vai o meu jabá, queridos e queridas ouvintes. Meu nome é Rita Isaka, você me encontra em todas as redes sociais para falar de anime e mangá aqui com o Jorge. E eu também participo do QuestCast em QuestCast20, em que a gente joga RPG todo domingo, 21 horas na Twitch. E a gente tá jogando uma mesa bem legal no cenário de Magic. Um... Dungeons and Dragons, então vamos ver pra onde vai. O que eu faço também? Também tenho jogado RPG no canal da Dungeon Geek, em que às vezes eu falo de anime e mangá no site deles também. Enquanto aqui no Anime Spheres eu faço reviews de mangás, lá eu falo um pouco mais geral sobre o conceito de Sekai, sobre o que, que eu chamo de um personagem muito burro, eu vou falar um
1: pouco mais
0: das minhas opiniões polêmicas né? que
1: eu não quero sujar o nome do A.S. com o com meu bafafá ah, não. é aquela velha história você pode dar a sua opinião se ela vai estar de acordo com o negócio do podcast ou não, com a, com a opinião do resto da equipe do podcast, aí é outros 500 mas na maioria das vezes eu até concordo com você, viu Rita?
0: <risos> que bom vamos saber né
1: mas enfim <risos> gente, eu agradeço a você que nos ouviu até aqui um grande abraço a todos e até o próximo episódio. Obrigado por ter
0: ouvido até aqui. Se você curte a Animisfere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos. Como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de um real você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente, não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animisfere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima.